0: Eigentlich wünschen wir uns doch häufig ein Leben, was entspannt ist, oder wo man so durchflutschen kann. So, Menschen haben schon immer Dinge erfunden, die das Leben leichter machen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Kannst du mal einblenden? Genau, und ich finde, das sind so Dinge, die machen das Leben einfach leichter. Das sind großartige Dinge. Und je nach Altersdurchschnitt, der eine oder andere wird das tatsächlich noch erlebt haben, das war die erste Geschirrspülmaschine. Ganz rechts, was ihr da sehen könnt, so ein lustiges Teil oder unten die Waschmaschine. Stell dir vor, wir müssen alle heute Nachmittag nach Hause gehen und noch so eine Waschkumme nehmen und da ordentlich dran unsere Klamotten reiben, damit sie wieder sauber werden. Großartige Erfindung, das Auto, gar nicht mehr wegzudenken oder eins der ersten Handys, zumindest mein erstes Handy, was man hatte, was für eine Revolution und in 20 Jahren, was man heutzutage alles da schon damit machen kann, fehlt nur noch, dass es auch rasieren könnte. So, das sind wohl die großartigsten Erfindungen, mit die großartigsten Erfindungen, was weiß ich, was man noch alles kann, ins Weltall fliegen und, und, und. Es gibt aber heute noch neue Erfindungen, ich habe euch auch da noch ein paar mitgebracht, die braucht man auch unbedingt. Ja. Weiß noch nicht, ob die sich durchsetzen, aber schauen wir mal. Also für Kinder so, dass das Essen nie zu heiß ist, wäre das super. So, Erfindungen hat man, damit das Leben leichter wird. Und manchmal kommt einem über einen so das Gefühl oder manchmal auch so die Denke, hey, der Glaube sollte doch auch irgendwie was sein, was das Leben leichter macht. Also so ein Jesus dazu packen ins Leben und dann läuft das Leben einfach geschmeidiger. Dann läuft es rund, ich habe nicht mehr so viele Probleme und vielleicht bist du dir selber schon mal im Spiegel begegnet oder auch anderen Menschen und du hast irgendwie festgestellt, hm, mit diesem Jesus versuche ich das schon eine ganze Zeit. Weißt, ich gehe immer in die Kirche, Woche für Woche. Ich bin irgendwie, ich spende Geld, ich tue dieses oder jenes. Und trotzdem läuft mein Leben nicht rund. Trotzdem werde ich krank, trotzdem kündigt mir die Bank den Kredit, ähm, trotzdem hat sich mein Partner von mir getrennt. Oder oder oder. Und irgendwie scheint dieses Jesus-Ding nicht zu funktionieren. Mache ich da irgendwas falsch? Habe ich es noch nicht richtig gemacht? Wie läuft das eigentlich, bis hin zu, dass Menschen sagen, weißt du was, ich habe es versucht mit diesem Jesus, aber es funktioniert nicht und ich hänge es wieder an den Nagel. Ich gehe in die Kirche, höre mir irgendwie was an, tue vielleicht auch noch das eine oder andere, aber das Leben hat immer noch so viele Baustellen, die gehen deswegen nicht weg. Deswegen wird deswegen nicht leichter, ich nehme lieber eine von den anderen Erfindungen und packe sie zu meinem Leben dazu. So, wir sind in dieser Serie Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Es geht also um Kommunikation. So, das eine hat Jesus gesagt, das andere hat er nicht gesagt. Und vielleicht kennst du das aus der Beziehung. So, Paul Watzlawick hat mal gesagt, gelungene Kommunikation ist Glückssache. So, manchmal sagt der andere was. Ich nehme auch etwas wahr, aber ich habe eigentlich gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Also, der Klassiker ist ja irgendwie, so zusammen shoppen zu gehen. Stefan hatte letzte Woche auch dieses Beispiel, und dann kommt die Frau raus mit dem neuen Kleid und sagt, Schatz, wie findest du das? Und du sagst, das andere fand ich schöner. Du findest mich also hässlicher? Ja? <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Und wir hören manchmal Dinge raus oder möchten Dinge hören, die aber so gar nicht gesagt wurden und so nicht gemeint wurden. Und deswegen unsere Predigt 3, was hat Jesus eigentlich nicht gesagt, um deutlicher zu machen, was hat er denn gesagt? So, was hat Jesus gesagt? Er hat nicht gesagt, du wirst keine schlechten Tage haben. Manchmal hab ich da, wünscht man sich ja, dass Jesus Dinge wie folgendes gesagt hätte. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dein Handyakku wird niemals müde und ermatten. Das wäre super, oder? Oder wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer den Willen meines Vaters tut, wird im Supermarkt immer die schnellste Kassiererin erwischen. Wer meine Worte hört und danach handelt, wird nie wieder auf der A7 eine Baustelle haben. Hat Jesus leider nicht versprochen, er hat auch nicht versprochen, dass er die Sonne für mich anhält, damit ich ausschlafen kann und trotzdem nicht zu spät komme. Wie großartig wäre das? All diese Dinge hat Jesus nicht versprochen. Und ich denke manchmal, ja, hätte er das doch gemacht, weißt du, dann hätte es eine Autobahnevangelisation vor der Baustelle und würde sagen, alle, die Jesus nachfolgen wollen, hebt eure Hand und die Baustelle wird hinweggenommen werden. Und als mit dem Handheben schweben alle hoch über die Baustelle. Jesus hätte es nicht so machen können. Nein, hat er nicht. Stattdessen hat er Dinge gesagt, die wir uns gleich mal anschauen werden, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 16. Ist so der, die Kernverse für heute stehen da drin. Ich habe eine Bibel die heißt die Jesus-Bibel. Und da sind alle Dinge, die Jesus gesagt hat, rot markiert. Da kann man immer ganz schnell sehen, was hat er denn gesagt? Das meiste findest du natürlich in den Evangelien, aber auch in der Offenbarung und so weiter. Genau, und in Johannes 16 spricht Jesus noch mal mit seinen Jüngern. So, das sind die letzten Momente, bevor er gekreuzigt wird, bevor er stirbt. Und er will denen noch mal was mitgeben. Er gibt denen noch mal so die letzte Instruktion. sagt, wisst ihr was, ich gebe euch was mit. Ich gehe sterben. Ich werde hingerichtet werden, aber ich gebe euch jetzt noch mal etwas ganz Wichtiges mit. Seine letzten Hinweise. Da heißt es in Johannes 16, Vers 20. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Also Jesus sagt, in dieser Situation zu seinen Jüngern, ihr werdet mich vermissen, ich werde weg sein, ich werde gekreuzigt werden, mit mir wird was Schlimmes passieren. Und ja, würden wir denken, dass selbstverständlich was passiert, ihr werdet trauern, ihr werdet weinen. Und die Welt, also alle Menschen, die, Welt bezieht sich auf Menschen, die Gott fern sind, sie werden sich freuen, weil sie haben ihn ja hingerichtet. Er sagt, wahrlich, wahrlich, sei dir gewiss, ich gebe dir Brief und Siegel darauf, dass ihr trauern werdet, ihr werdet weinen, ihr werdet wehklagen, innere Schmerzen haben. Und dann geht der Satz weiter und das ist ganz wichtig, weil Jesus geht es nicht darum, Menschen zu entmutigen und auch seine Jünger wollte er nicht entmutigen. Und er sagt dann, ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Ich finde, das, was bei einer Geburt passiert, gehört irgendwie zu den faszinierendsten, zu den emotionalsten, aber auch zu den extremsten Momenten, die es irgendwie so gibt auf der Welt. So diese Stunden von unglaublichem Schmerz, was der Körper da aushalten muss, ja, du musst dir mal die Hand eines Mannes hinterher anschauen, was der für Schmerzen hatte. <lacht> Nein, im Ernst, also du denkst, wie, ich durfte das ja zweimal miterleben, wie kann man das aushalten? Wie kann man das überleben? Kann man das nicht irgendwie rückgängig machen? So, Entschuldigung, ich, ich tue alles für dich. Ich lese dir alles von den Lippen, von den Augen ab. Du darfst sagen, wie das Kind heißt. All die Diskussionen, die wir vorher hatten, sind weg. Du darfst alles bestimmen. Ich tue alles für dich. Bitte halt irgendwie durch. Den Kinderwunsch, den du hattest, wo du vielleicht mal gedacht hast, oh, sieben Kinder oder vier Kinder wäre großartig, geht irgendwie beim ersten Kind, zack, sofort runter auf eins. Und du denkst so, eins reicht. Wir sind damit durch. Nie wieder. Und dann ist dieses Kind da. Und liegt bei meiner Frau so auf der Brust. Und in dem Moment sagt sie: Ich könnte noch mehr Kinder kriegen. Und denkst so: What? Warst du gerade nicht dabei? Wie verrückt ist das? All die Schmerzen sind von jetzt auf gleich weg was auch immer da im Körper abgeht, an Feuerwerk, an ähm, Hormonen, die da so ausgeschüttet werden. Und da ist kein Gedanke mehr an den Schmerz, ob der es wohl wert gewesen wäre, dieses Kind zu gebären. So dieses Eintauschen dafür, was gewesen wäre. Und ich finde das erstaunlich. Jesus benutzt genau dieses Bild und sagt, hey, ihr werdet jetzt weinen, ihr werdet Schmerzen haben, ihr werdet schlechte Tage haben, aber dein Schmerz wird sich in absolute Freude verwandeln, wenn ihr mich, wenn ihr Jesus sehen werdet. Johannes 16, Vers 22, jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Sie ist nicht wegnehmbar, sie hat Bestand in Ewigkeit hinein. Und in Vers 33 erklärt Jesus seinen Jüngern, warum er ihnen diese Botschaft überhaupt mitgibt. Und da heißt es im ersten Teil von Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In meiner Gegenwart, wenn ihr in mir seid, dann habt ihr Frieden. Die Welt mag irgendwie zusammenbrechen, aber in meiner Gegenwart kommst du zur Ruhe und ich gebe dir Frieden. Frieden, ein Frieden, der unerklärlich ist, der übernatürlich ist, so wie bei dieser Geburt, diese Schmerzen und es ist für den Mann, der außen von außen das beobachtet, völlig unerklärlich. Wie kann das sein, dass von jetzt auf gleich sich das so anders anfühlt? Jesus sagt diesen Frieden, der völlig unerklärlich ist, den gebe ich euch. Und der Vers geht weiter. Ja, hier auf der Erde der werdet ihr nicht nur gute Tage haben. Euch werden nicht nur freundliche Menschen begegnen, die euch immer applaudieren und zujubeln, nur Gutes sagen. Nein, er sagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Herausforderungen sind sicher, ein Schmerz ist ein Versprechen, Leiden sind in dieser Welt unvermeidlich. Und ich denke so, wow, Gospelhaus, was hieß das nochmal übersetzt? Dieses Versprechen hätte Jesus sich irgendwie schenken können. Hey, aber warum ist Jesus das so wichtig, dass wir das hören? Weil Jesus uns nicht ein schmerzfreies Leben verspricht. Er spricht nicht von einem Wohlstandsevangelium. Das magst du in der einen oder anderen Kirche tatsächlich hören. Du sagst, du wirst über alles hinweggehen, es wird kein Leid mehr sein, du musst nur stark genug glauben oder was auch immer, du hast nie wieder finanzielle Schwierigkeiten und, und, und. Aber das verspricht Jesus alles überhaupt nicht. Stattdessen sagt er, zu den normalen Haus Herausforderungen des Lebens wirst du auch noch Herausforderungen bekommen, weil du mir nachfolgst. Um meinetwillen, noch ein Paket sozusagen obendrauf. Du wirst Herausforderung und Schmerz auf dieser Welt gegenüberstehen. Und der eine oder andere befindet sich genau in so einer Situation in seinem Leben gerade, wo, wo die Welt irgendwie über einen zusammenbricht, wo richtig schlimme Dinge passieren, wo das Leben einfach nicht ruhig ist, wo, wo Leid das, Le das Leben überwältigen will, wo Verlust ist, wo man finanziell mit dem Rücken an der Wand steht, wo das Selbstvertrauen gerade wieder in den Keller gewandert ist, wo man sich wünscht, doch endlich den Partner des Lebens zu finden, aber da ist irgendwie keiner in Sicht wo Menschen sich vielleicht abgewandt haben, wo Zerbruch in der Familie ist. All diese Zeiten, die irgendwie im Leben so scheinbar jeden irgendwann irgendwie mal treffen. Wo Leid im Leben ist. Und dann fühlt es sich manchmal so an, dass man sagt, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Ich versuch's doch, dieses Jesus-Ding mit Kirche und Glaube und so. Gott, wo bist du denn in dem Ganzen? Kannst du mein Leben nicht leichter machen? Kannst du nicht machen, dass ich keine schlechten Tage mehr habe? Und ich glaube, es gibt, wenn Schmerz doch ein Versprechen ist, was Jesus dort gibt, und zwar keins, wo er dir was Böses mit will, sondern wo er sagt, das wird so sein in deinem Leben, dann muss es einen Zweck dahinter geben, weil ich glaube, dass wenn wir einen Gott haben, der uns Menschen liebt, dass er nichts Zweckfreies an der Stelle zulassen würde dass mit Schmerz und Leid etwas verbunden ist, wo am Ende Segen raus entsteht, was man in dieser Situation irgendwie nicht begreifen kann. Auch da wieder dieses Bild von Geburt. Du denkst bei den Wehen, gerade wenn du noch nie ein Kind bekommen hast, denkst du, hm, wie kann das sein, muss das sein? Und im nächsten Moment so etwas Segensreiches daraus entsteht. Ich möchte zwei Punkte uns mitgeben, warum ich glaube, warum Gott Leid und Schmerz in unserem Leben zulässt und zu etwas Segensreichem gebrauchen möchte. Das Erste ist, stellt dein Glauben unter Beweis. 64 nach Christus bricht in Rom ein verheerendes Feuer aus. Bis heute weiß man nicht so richtig, wieso, weshalb, warum, ob Nero es selber war. Auf jeden Fall nutzt dieser Kaiser Nero genau diesen Moment, um mit der Christenverfolgung zu starten. Und zwar in einer massiven Weise, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Er nimmt es zum Anlass und sagt, ihr wisst was, die Christen, die sind schuld. Die haben hier gezündelt und ganz Rom ist am Flackern. Ein Großteil von Rom ist niedergebrannt, konnte so nicht wieder aufgebaut worden. Und er beginnt mit einem organisierten Massenmorden. Der Geschichtsschreiber Tacitus erwähnt... Dass Christen in Tierhäute eingenäht wurden, wurden dann in die Arena geworfen, wurden vorgeführt und wilde Hunde wurden auf sie losgejagt. Sie wurden völlig zerfleischt. Er nahm Christen hat sie gekreuzigt, wie diesen Christus. Sie haben sie genommen, haben so Mäntel um sie herumgelegt, die mit Teer getränkt waren, haben sie an Pfähle gehangen in Neros Garten und haben sie angezündet als Fackeln. Also die schlimmste Form an Leid, was du dir irgendwie vorstellen kannst, wo Menschen für ihren Glauben so hingerichtet wurden. Und genau zu dieser Zeit schreibt Petrus einen Brief an die Christen in Rom. Und ich finde, wenn man sich den Kontext so ein bisschen ausmalen, die Idee davon hat, in welcher Zeit diese Menschen leben, was die gerade durchgemacht haben, was für eine Kraft diese Worte von Petrus gewinnen. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Da schreibt er, Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Und ich denke, so, diese Verse die lösen in mir tatsächlich Respekt aus. Und ich denke, diese Menschen, zu denen Petrus es damals geschrieben hat, was die erlitten haben, und die Verse, die er schreibt, die sagen, hey, freut euch, weil da wird etwas anderes kommen, aber euer Glaube wird geprüft. Und ich denke so, ich möchte das nicht erleben, weil wie sehe es dann um meinen Glauben aus, wenn er geprüft wird? Weil wenn Paulus sagt, bei einer Prüfung kann etwas Gutes rauskommen, kann aber auch etwas Schlechtes rauskommen, dass du durchgefallen bist. Wie sieht es mit meinem Glauben aus? Wie tief ist der? Wie stabil ist der eigentlich? Ich finde das ganz schön herausfordernd. In Markus 4 vergleicht Jesus den Glauben mit Saatgut. Das heißt, auf vierfache Weise beschreibt er das dann. will das jetzt nicht alles ausführen, aber es alles gibt, der Glaube wird ausgesät und der wächst bei fängt an zu wachsen, aber dann kommen die Dornen, die Sorgen des Alltags und sie überwuchern das alles. Sie machen das alles wieder klein und zerdrücken den Glauben und der geht ein und der kriegt keine festen Wurzeln. Der geht ein, der wird weggepflückt und dann ist kein Glaube mehr da hey, wie fest ist mein Glaube? Wie schnell lässt sich der durchrücken von den Dingen, die irgendwie passieren, von, den, von dem Schmerz, der auch da ist? Wie, wie ist mein Glaubensleben? Sage ich Gott, ganz ehrlich, weiß, was wir in Oldenburg zurückgelassen haben, da müsste das doch jetzt alles rundlaufen, oder? All das, was jetzt so kommt hier, war irgendwie auch schmerzvoll, ist manchmal noch schmerzvoll. Was passiert, wenn die Dinge dann nicht so rund laufen, wie man es gerne hätte, dass das Leben so schön leicht ist? Kommt dann der Zweifel hoch? Kommt dann, na Gott, dann funktioniert das Ganze mit dir ja doch nicht so, dieses Jesus-Ding? Oder ist es, dass Gott an der Stelle prüft, hey, wie tief ist denn dein Glaube? Gott geht es nicht darum, dich fertig zu machen, aber dass Gott diese Situationen, die in unserem Leben sind, er gebraucht sie, nicht, ich habe nicht gesagt, er schickt sie, aber Gott gebraucht sie, diesen Schmerz, der da ist, um zu prüfen, wie fest ist dein Glaube. Glaubst du auch an mich, auch wenn ich nicht sofort handele? Und ich finde das krass, also diese, diese Verse von Petrus, die Situation, in denen die Christen damals waren, was die ausgehalten haben, wo du denkst, Gott, ernsthaft? Das als Prüfung, ob ihr Glaube echt ist. Mutest du uns da nicht zu viel zu? Wir sind ja heute nicht so die happy clappy predigen Es löst in mir ein Respekt aus. Und ich bete dafür und sage, Gott, ich wünsche mir, dass mein Glaube tiefer wird. Und die Punkte, die in meinem Leben kommen, wo Schmerz und Leid ist, dass ich trotzdem an dir festhalte. Und ich möchte echt Mut machen an Gott festzuhalten, auch wenn er scheinbar nicht sofort eingreift, die Dinge scheinbar nicht sofort macht, zu festzuhalten zu sagen, ich vertraue dir, Gott, ich bin dran an dir, auch wenn Krankheit da ist, auch wenn ich schon wieder den Arbeitsplatz nicht gekriegt habe, auch wenn ich den Partner vielleicht immer noch nicht habe, auch wenn mein Kinderwunsch noch nicht erfüllt ist, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. In diesen Zeiten stellt sich dein Glaube unter Beweis in Johannes 16, Vers 33, zeichnet Jesus einen Kontrast auf. Er sagt, in der Welt, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt wird euch Leid widerfahren, aber in mir, in mir habt ihr Frieden. In der Welt wirst du Schwierigkeiten haben, das gehört dazu, weil diese Welt zerbrochen ist, weil die, Sünde, weil die Welt in Sünde gefallen ist. Da wirst du Schwierigkeiten haben, aber in mir, in Jesus, in meiner Gegenwart, wirst du Frieden haben. Inmitten dieser Schwierigkeiten kannst du immer noch Frieden bekommen. Ein Frieden, der über den Verstand hinausgeht, der nicht erklärbar ist, aber den gebe ich dir. Das ist das Versprechen, was Jesus macht. Er sagt nicht, du wirst keine schlechten Tage haben. Er wird sagen, du wirst schlechte Tage haben, aber in diesen Tagen kannst du meinen Frieden bekommen das auszuhalten, diese Situation im Leben, die mein Glauben auf die Probe stellen. Lass uns doch gegenseitig darin ermutigen, standhaft zu bleiben, sich tiefer zu verwurzeln und diesem Frieden von Christus nachzujagen, den er versprochen hat. Mein zweiter Punkt, Herausforderungen und Schwierigkeiten bereiten dich vor. Herausforderungen und Schwierigkeiten sind eben nicht nur diese Prüfungen, wo, wo mein Glaube getestet wird, sondern sie bereiten mich auf etwas vor. Das ist etwas, das Gott in mir und in dir tun möchte. Wie gerne sagen wir, oh, ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte irgendwie mehr bewegen können. Ich möchte mehr tun, ich möchte stärker sein, ich möchte, boah, was die im Glauben erleben, ich möchte die Dinge auch mitmachen, ich möchte auch diese Wunder erleben. Aber Surprise, Surprise, Leichtigkeit und Komfort machen dich nie stärker. Lassen deinen Glauben nie wachsen. Kannst es vergleichen mit dem Körper. Also wenn du einen wohldefinierten Körper haben möchtest, dann funktioniert das nicht. Und das habe ich selbst ausprobiert, wenn du dich auf die Couch setzt, abends viele Stunden Chips isst und Netflix guckst. Dadurch wächst das hier nicht. Dafür wächst das, ja. Aber auch nicht als Sixpack. All das ist uns irgendwie bewusst, Wissen darum, das funktioniert nicht so, aber im Glauben hätten wir es manchmal gerne anders. Ein Gebet, einmal die Hand heben und mehr Glaube ist da. Nee, Gottes Training mit uns funktioniert tatsächlich anders. Du musst ins Fitnessstudio gehen und dann legst du dich auf diese Handelbank und dann drückst du diese Widerstände nach oben und dadurch wächst dein Bizeps. Indem du diese Widerstände drückst und das schmerzt manchmal, einigen Leuten macht das Spaß, habe ich immer nie verstanden. Wieso? Aber die mögen das richtig. Und dann wächst da etwas. Und das Ding ist, du gehst drei Wochen später zum Fitnessstudio und du kannst größere Gewichte drücken. Was einige Leute da heben können. Wahnsinn. Ich kann mich an das erste Mal Fitnessstudio erinnern. Ich hatte drei Tage lang Muskelkater. Da ging gar nichts mehr. Aber tatsächlich nach einem halben Jahr merkst du, hey, mein Rücken fühlt sich besser an. Ich sitze nicht mehr so krumm. Ich kann wieder Sachen heben. Wahnsinn. Aber das Ganze passiert... Durch Schmerz, durch Anstrengung, durch Widerstand. Oder wenn du Kinder hast, du möchtest doch, dass kein, dein Kind überlebensfähig wird, oder? Und du möchtest es mit 16 Jahren nicht mehr durch die Gegend tragen. Du möchtest es auch mit 4 Jahren nicht durch die Gegend tragen. Also was tust du, wenn es 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate ist, dann trägst du es noch viel durch die Gegend, es robbt auf dem Boden. Aber irgendwann fängt es an und krabbelt den Tisch hoch und hält sich daran fest und du denkst, so, ah, geht das gut. Und dann plumpst es hin auf den wohl, wie sagt man, wohl gedämpften Popo, wenn die Windel auch noch voll ist. Es gibt keinen blauen Fleck. Aber manchmal fällt es auch hin, manchmal fällt es vom Sofa. Und das sollte man nicht forcieren, aber manchmal passiert das einfach. Und dieses Kind geht immer wieder tatsächlich durch Schmerzen, wenn es gerade anfängt zu laufen. Die ersten zwei Schritte machen, und wieder auf die Nase fällt. Aber es funktioniert nur so, dass es durch diesen Prozess irgendwann lernt zu laufen. Wenn du deinem Kind, das das Leben lang abnimmst, weil du nicht möchtest, dass es sich irgendwo wehtut, dann wirst du niemals einen erwachsenen Menschen erleben. Der wird nicht reif sein. Der wird all diese Dinge nicht können. Mein Sohn, der hasst Hausaufgaben. Und es ist ein Krampf für uns. Für meine Frau noch viel mehr, weil die kümmert sich meistens darum. Und dann geht das wieder ab und dann wird das Heft durch die Gegend geworfen. Und das ist alles doof. Und jetzt könnte ich mich hinsetzen, weil ich kann die Aufgaben alle. Ich kriege die hin. Ich weiß, was bestimmte und unbestimmte Artikel sind. Ein bisschen Mathe kann ich auch noch. Ich könnte das alles für ihn machen. Und zwar ratzfatz. Jeden Tag, kein Problem, abends noch in fünf Minuten fertig. Aber weißt du was? Er würde es niemals können. Er würde niemals erwachsen werden. Er würde niemals diese Reife bekommen. Also Gottes Weg mit uns ist genauso. Er benutzt diese äußeren Momente, diese schmerz- und leidvollen Dinge, wo er sagt, ich möchte, dass in dir etwas passiert. Hey, wie funktioniert das denn bei uns? Wie werde ich denn liebevoller? Bei den Menschen, die ich eh schon lieb habe, ne? Ja, vielleicht eher bei den Menschen, die mir manchmal auf den Senkel gehen. Hey, deswegen hat Gott sich Gemeinde ausgedacht. Ach, dafür gibt es die? Ich habe schon immer gedacht, Gott. Na, ist ja gut, wenn wir uns mögen. Wir mögen euch, mal so nebenbei, ne? als, als Wir als Familie, wir fühlen uns richtig wohl. Wir sind euch mega dankbar, dass ihr uns hier so aufgenommen habt. Wir sind richtig happy, wir haben mich richtig gern. Aber, <lacht> aber vermutlich werden Momente kommen, die wir bisher noch nicht hatten, aber wo uns der eine oder andere vielleicht auch nerven wird. Wo man mal einen Stress miteinander hat. Und weißt du, was Gottes Herausforderung ist? Warum er nicht alle so fromm Lächeln macht? Und wir uns nicht sofort immer gegenseitig lieben, weil er möchte, dass etwas an der Liebe Christi in mir wächst, zu meinem Menschen. Hey, deswegen begegnen uns diese Menschen. Glaube wächst an Herausforderungen. Jakobus 1, da heißt es, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ich glaube, Schwierigkeiten und Herausforderungen, dass Gott sie gebraucht, um uns auf Zukünftiges vorzubereiten. Vielleicht sehen wir ganz häufig den Sinn nicht darin, in dem Moment, und du denkst, warum muss ich da jetzt durchgehen? Ich bin eher entmutigt, ich habe vielleicht Angst, aber könnte es sein, dass Gottes Vorbereitung manchmal in Schmerz verpackt ist? Dass es da heißt, durchzugehen? Könnte es sein, dass das, was Gott gerade in dir vorbereitet, damit du es später tun kannst, als Not dir entgegenkommt, als Ärger, als Prüfung verpackt ist? Hey, Wie bereitete Gott Josef eigentlich darauf vor, irgendwann als zweiter Mann in Ägypten zu regieren? Der wurde von seinen Brüdern übel zugerichtet. Der wurde ausgestoßen, der wurde in eine Grube geworfen, was der an Ablehnung erlebt hat. Der wurde verkauft nach Ägypten. Der wurde für etwas, was er nicht getan hat, ins Gefängnis geworfen. Und all das gebraucht Gott, damit Josefs Glaube tiefer und tiefer wird. Und er irgendwann für diese Position vorbereitet ist, im Ägypten zweiter Mann zu sein und einen Segen zu bringen für seine ganze Familie. Hey, wie verrückt ist das? Hat Gott gewollt, dass Josef all diese Dinge so widerfahren? Hat er das initiiert? Nein, das glaube ich nicht. Das passt mit dem Rest, was du in der Bibel liest, nicht überein. Aber Gott gebraucht genau diese Momente, damit Glaube tiefer wird, damit Glaube geprüft wird und damit du vorbereitet wirst für einen anderen Zweck. Das ist das, warum Gott... Diese Dinge nimmt in unserem Leben Er also sieht den Schmerz, den du spürst, und das möchte ich als Ermutigung zusprechen, den Schmerz, den du vielleicht jetzt gerade hast in deiner Lebenssituation, dass Gott den nicht einfach ungenutzt da liegen lässt, sondern er möchte etwas in dir bewirken. Er stärkt mich, er bereitet mich auf etwas vor, das kommen wird, weil Gottes Ziel mit uns nicht ist, dass wir Kleinkinder bleiben, sondern er möchte, dass wir erwachsene Christen werden. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Es ist so, dass ich mich jetzt über schlechte Nachrichten freuen soll. Also ich meine, in Jakobus heißt ja auch, liebe Brüder, freut euch, wenn diese Schwierigkeiten kommen. Ich weiß nicht, ob er sich dabei gedacht hat, setzt euch hin und jubelt, wenn mal wieder irgendwie eine schlechte Nachricht eingetrudelt kommt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber mit dieser veränderten Perspektive zu sagen, okay, ich bin in diesem leidvollen Moment drin, und da ist Leid, das ist ja nicht weg. Jesus sagt ja nicht, du darfst keine Schmerzen spüren oder du, du darfst nicht weinen. All das sagt er ja nicht, sondern diese Perspektive zu ändern und zu sagen, ah, Jesus ist in mir drin. Ich gehe durch Leid, ich gehe durch Schmerzen hindurch, aber er gibt mir Frieden. Das zieht mich näher zu ihm, weil bei ihm finde ich diesen Frieden. Ich kann den Frieden, den scheinbaren Frieden, ich kann Alkohol gebrauchen, ich kann Drogen gebrauchen, ich kann dauerhaft Partys machen, ich kann zum Therapeuten gehen und, und, und. Ich kann viel tun, damit irgendwie meine Seele beruhigt wird. Aber Jesus sagt, ich gebe dir einen Frieden, der über den Verstand hinausgeht. Du gehst dahin, in dem Leid, zu Jesus und sagst, Jesus, hier ist mein Schmerz, aber ich bitte dich um deinen Frieden, dass er in mein Herz einzieht dran zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, wird mir diesen Frieden geben. Und auf der anderen Seite diesen Perspektivwechsel drin zu haben, zu sagen, dieser Schmerz ist tatsächlich für etwas gut. Und ich glaube, das ist so schwer. Aber dieses Bild mag uns helfen von der Geburt, dass Jesus sagt, hey, jetzt für diesen Moment, es ist schmerzhaft, aber das, was geschehen wird, ist eine große Freude. Dieser Zweck, für den Gott dich vorbereitet, diesen, diese Perspektive zu ändern, mag mir so sehr helfen, das Zukünftige zu sehen. Da anders mit umzugehen. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. In Johannes 16, Vers 33, sagt Jesus dann noch am Ende dieses Verses, aber hab den Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, es braucht tatsächlich Mut, solche Situationen anzunehmen und sagen, Jesus, ich will deine Gegenwart suchen, um diesen Frieden den will ich von dir. Und ich will diesen Perspektivwechsel drin haben. Den Mut zu haben, nicht darin zu versinken. Und ich möchte es einladen, dafür zu beten, für all diese Sachen. Sag Jesus, ich lege dir das hin. Jesus, du weißt, wo ein jeder in seinem Leben gerade steht und welche, ja vielleicht harte Zeiten man gerade durchmacht. Also ich möchte dich darum bitten, dass du mit deinem Frieden einziehst. Jesus, du hast es versprochen und ich möchte mich darauf stellen, auf dein Wort, dass du dein Versprechen hältst, dass wo Menschen tief geplagt sind, dass du mit deinem Frieden hineinkommst. Ein Frieden, der unerklärlich ist, der übernatürlich ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Heilung schenkst in der Seele, wo wir Verletzungen haben. Aber jetzt, ich möchte dich auch bitten, dass da, wo unser Glaube angefochten ist, wo er irgendwie auf dem Prüfstand steht, dass Menschen ermutigt sind, in diesem Moment durch deinen Geist nicht die Wurzeln auszureißen, sondern mit den Wurzeln tiefer zu graben. Deine Gegenwart zu suchen, so sodass Glaube wachsen kann, dass Frucht entstehen kann. Wie macht man das mit diesen Gefühl? Ich habe gedacht, ein guter Übergang wäre einfach erstmal was Lustiges. Oder etwas, was unser Leben leichter macht. Wer hätte gern ein leichtes Leben? Wer nicht, der kann heute Nachmittag einfach mal all das, was dann abwascht, da ist, per Hand abwaschen, okay? Das macht das Leben schon mal schwieriger. So, ich habe euch ein paar Erfindungen mitgebracht, die das Leben definitiv erleichtert haben, von die wir, glaube ich, fast alle ziemlich dankbar sind. Also das ganz rechts ist nicht nur ein unglaublich gut angezogener Junge, sondern das ist auch die erste Geschirrspülmaschine der Welt. Aus dem Hause Miele, um jetzt irgendwie keine Werbung zu machen. Ja, was hat das das Leben revolutioniert? Oder links die Waschmaschine. Ich, ich habe extra so alte Bilder raus, so ich finde die cool. Ähm, was das an Leben verändert und wie viel das das Leben leichter macht. Oder wer will darauf verzichten Oder mein allererstes Handy, ein Nokia, ich glaube 3310, unkaputtbar. Der Akku hält tagelang. Und nicht so ein Blödsinn wie heute irgendwie, hält einen halben Tag noch der olle Akku. Genau, Dinge, die das Leben unglaublich viel leichter machen. Ich liebe sie. Und ich habe gehört, es gibt auch noch neuere Erfindungen, auch die, ich weiß noch nicht, ob die sich auch so durchsetzen werden. Also wer immer schon mal mit Stäbchen essen wollte oder wo die Kinder immer rummeckern, das Essen ist zwar heiß. Ja, top. Okay, Dinge, die keiner braucht. Aber wir wünschen uns doch irgendwie ein Leben, was leichter macht. Dinge, die eine Erleichterung bringen, damit wir weniger Stress haben, Dinge schneller laufen, leichter laufen, ich mir weniger Gedanken drum machen muss. Und manchmal ist das irgendwie auch in unserem Glaubensleben so. Da denken wir, Jesus, der könnte unser Leben doch irgendwie leichter machen, oder? Hey, wenn der doch alles kann, dann könnte er doch mein Leben so richtig fluffig machen, dann würde ich da nur so durchcruisen und alles wäre cool, von Sieg zu Sieg gehen und alles ist easy, kein Schmerz mehr, kein Leid mehr, keine Trauer mehr. Aber irgendwie merken wir da manchmal, hey, das Leben läuft doch irgendwie anders. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal dabei erwischt hast oder andere Menschen dabei beobachtet hast, wo dann so rüberkommt, so, hey, mit diesem Gott, mit diesem Jesus oder mit Kirche habe ich es versucht, aber weißt du was, das hat irgendwie nicht funktioniert. Also irgendwie, mein Leben ist deswegen nicht leichter geworden. Die Baustellen sind noch immer genauso da, wie sie vorher auch da waren. Vielleicht sind sogar noch mehr dazugekommen, weil ich kenne auf einmal noch mehr Menschen, es ist noch schwieriger geworden. Und da kommen irgendwie die, die Schicksalsschläge oder die leidvollen Momente im Leben von, ich habe meinen Job verloren, ich kriege den neuen Arbeitsplatz nicht... Was ist ich, die Bank hat mir meinen Kredit gekündigt. Ich suche meinen Traumpartner seit Jahren, aber ich kann ihn nicht finden. Und irgendwie, ich sage das diesem Jesus immer, aber irgendwie macht er mein Leben gar nicht leichter. Und man wünscht sich so, Jesus kommt ins Leben wie so eine Waschmaschine und macht das Leben einfach leichter. Machst so den Abwasch für einen. So räumt das Schwierige mal aus dem Weg. Wäre das nicht irgendwie gut? Wäre doch irgendwie schön, ein leichteres Leben zu haben. Und heute möchte ich so in diese Predigt einsteigen oder oder dieses Predigtthema mit uns entfalten. Was heißt das eigentlich? Was hat Jesus hat er gesagt, ihr werdet keine schlechten Tage haben. Alles das Leben wird einfach leicht laufen oder was hat er gesagt? Und was können wir daraus ziehen als Ermutigung für uns? Nicht nur um das Leben einfach zu bewältigen, sondern in dem ganzen zu wachsen. Unsere Serie heißt ja Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Das hat ja also etwas mit Kommunikation zu tun. Und Paul Watzlawick, der Kommunikationsexperte, sagte einmal, gelungene Kommunikation ist Glückssache. Ich rede etwas, du hörst irgendwas, aber ob wir, wie ich das gleiche meinen, sei mal dahingestellt. Und manchmal denkt man so bei dem, was hat Jesus eigentlich gesagt, was steht ansonsten in der Bibel, was hat er denn gesagt, verstehe ich das eigentlich richtig, mal in diese Dimension einzutauchen, was hat er gemeint und zu versuchen, dem etwas auf die Schliche zu kommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal mit deinem Partner einkaufen gehst, mit deiner Frau und die kauft sich ein schönes Kleid und hat schon drei anprobiert und beim dritten sagt sie, und wie gefällt dir das? Und du sagst so, das andere fand ich jetzt schöner. Du findest mich also hässlich. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt, ich fand das andere schöner. <lacht> Haben wir nie gemacht. Aber vielleicht kennst du andere Situationen, da merkst du, Kommunikation ist echt irgendwie Glückssache. Ich sag etwas, aber das, so wie es angekommen ist, habe ich es gar nicht gemeint. Was haben wir eigentlich so verstanden? Was hat Jesus eigentlich gesagt? Und Dinge, die er nie gesagt hat, ist, du wirst keine schlechten Tage haben. Ich habe so gedacht, was würde ich mir eigentlich wünschen, was Jesus gesagt hätte? da bin ich so gekommen auf, hätte er doch gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dein Handyakku wird niemals müde und ermatten. <lacht> wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer den Willen meines Vaters tut, wird im Supermarkt immer die schnellste Kassiererin erwischen. Wer meine Worte hört und danach handelt, wird nie wieder auf der A7 eine Baustelle haben. Stell, stell ich das mal vor. Du stellst dich hin, so auf die Autobahn, guckt aus seinem Cabrio raus und sagt: wer keine Baustelle mehr haben will, hebt die Hand, entscheidet sich, Jesus zu folgen, er werde über die Baustelle hinweggehoben werden. Oh, Jesus, warum hast du das nicht so gemacht? Hat Jesus aber nie versprochen. Ey, gut hätte ich auch gefunden, hätte er sowas gesagt so, wer meine Worte hört und tut, für den werde ich die Sonne anhalten, damit er ausschlafen kann und trotzdem pünktlich kommt. Mm. <lacht> Wäre das nicht großartig? Nein, aber irgendwie haben wir schon im Kopf, nee, Jesus hat das so nicht gesagt, irgendwie hat er was anderes gesagt, vielleicht sogar was anderes versprochen und da wollen wir heute mal reinschauen in das Johannesevangelium im Kapitel 16. Und zwar ist das eine Situation, die ist kurz vor Jesu Kreuzigung. Also erst mit seinen Jüngern noch mal zusammen und will ihnen in diesen letzten Tagen noch mal etwas mitgeben. Ganz besonders. Und sagt Hey, das, was auf euch zukommt, das wird nicht so easy werden. Aber ich gebe euch in dem Ganzen einen Hoffnungspunkt. Das schiebe ich sozusagen vor die ganze Predigt schon einmal weg. Ja, die wird manchmal vielleicht nicht deine positivsten Emotionen wecken. Okay? Aber das Licht... Was da sein wird, wird hoffentlich dir Hoffnung in dem Ganzen geben. Und so ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, hey, mein Tod steht bevor und es wird eine harte Zeit für euch. Aber da kommt noch etwas anderes. Nun, lass uns reinschauen in Johannes 16, Absatz 20. Da heißt es, ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Und jetzt wissen wir ja, was passiert ist und können es auch mehr verstehen. Für die Jünger war das damals nicht so einfach zu verstehen. Sie dachten ja eigentlich, obwohl Jesus ihnen das ein paar Mal gesagt hat, dass er sterben wird und so weiter. Sie dachten, hey, das wird der König, den werden wir irgendwann auf den Thron setzen, dann werden wir seine Minister und das wird richtig gut werden. Aber nein, Jesus sagt, ich werde sterben und ihr werdet logischerweise, ihr werdet mich vermissen, ihr werdet trauern, ihr werdet weinen über das, was mit mir gemacht wird. Er sagt ihnen also nicht, dass sie immer glücklich sein werden, dass sie keine schlechten Tage haben werden, sondern er sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt, ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass das passieren wird. Ihr werdet weinen und wehklagen. Und dann geht sein Satz aber weiter und er sagt, ihr werdet trauern, doch, aber da passiert noch etwas anderes. Eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln. Wenn ihr mich wiederseht, es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. So, ich finde, das, was bei einer Geburt passiert, ist irgendwie das Faszinierendste, das Emotionalste und Extremste, was man sich irgendwie nur vorstellen kann, oder? Also diese Zeit, diese Stunden voller Schmerzen und dann guck dir hinterher mal die Hand eines Mannes an, wie zerquetscht die ist, wie kann man das aushalten? Okay, ernsthaft. Also je nachdem, wie lange so eine Geburt sich hinzieht und so als Außenstehender, aus der ich das jetzt ja nur irgendwie beschreiben kann, denkst du, kann man das irgendwie rückgängig machen? <lacht> Sorry, ich lese dir jeden Wunsch von den Augen und von den Lippen ab. Du darfst bestimmen, wie das Kind heißt, auch wenn wir vorher tagelang darüber gestritten haben. Du darfst alles bestimmen. Halt irgendwie durch. Noch ein bisschen. Wie kann man das machen? Und dann denkst du irgendwie beim ersten Kind so, okay, wir hatten irgendwie Kinderwunsch, vier Kinder wäre cool oder andere möchten sieben Kinder haben oder was weiß ich wie viele. Und beim ersten denkst du, eins reicht. Das brauchen wir nur einmal im Leben, das reicht uns. Und dann kommt dieser Moment das Kind ist auf der Welt und ich erinnere mich dran, Miriam liegt da, bekommt Jonathan auf den Arm, und sie sagt, ich könnte auch noch mehr Kinder kriegen. Und ich so, äh, waren wir in unterschiedlichen Filmen? Was geht, was geht da ab in diesem Moment von unglaublichen Schmerzen und dann ist ein Kind da und all die Schmerzen sind wie weggeblasen und niemand wird auf die Idee kommen und sagen, die Schmerzen sind es nicht wert gewesen, sondern das, was auf einmal da ist, so viel großartige das erfüllt alles, Glück, Freude, Friede, so großartig, dieses Kind in den Arm zu halten. All das, was davor gewesen ist, so schmerzhaft wie es war, ist wie weg. Männer haben das dann irgendwie noch anders abgespeichert, so... Aber bei den Frauen, dieser Moment von, es ist anders. Jesus sagt, ihr Jünger, ihr werdet weinen und trauern. Es wird schlechte Tage geben, aber dein Schmerz wird sich in Freude verwandeln. Es ist nur eine bestimmte Zeit, wo dieser Schmerz ist und dann wird etwas viel Großartigeres daraus erwachsen. Da wird etwas anderes geboren. Jesus benutzt ja genau dieses Bild von, in den Wehen sein, die irgendwie vielleicht sogar Tage vorher anfangen. Und dann kommt dieser Moment, der voller Freude ist, um Jesus wiederzusehen. Er wird meinen Schmerz in Freude verwandeln. Johannes 16, Vers 22. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Es ist nicht mehr zu entreißen. Wenn wir Jesus sehen, ist die Freude da. Und Jesus hat seine Jünger ja irgendwie darauf vorbereitet, was in den nächsten Tagen passieren wird mit ihm in diesem Moment. Dann redet er noch viel weiter auch über die Welt und über Jesus, was bedeutet es, einen Frieden in ihm zu haben. Auch das 17. Kapitel, wo er dann für seine Jünger betet. Aber in Johannes 16, Vers 33, erklärt er nochmal seinen Jüngern, warum er, eigentlich diese Botschaft, warum er ihnen diese Botschaft eigentlich mitgibt. Da heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr... In mir Frieden habt. So in meiner Gegenwart, sagt Jesus, in mir, da habt ihr Frieden. Die Welt mag über dir zusammenbrechen, aber in meiner Gegenwart kommst du zur Ruhe und ich gebe dir einen Frieden, der unerklärlich ist. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern verheißt. So, der Vers geht weiter. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Also nicht nur die Kreuzigung Jesu, dass er weg ist, sondern er sagt, ihr werdet viel Schweres erleben. Das wird kein Sonnenschein werden, euer Leben. So, Also, dass euch nur Gutes passiert. Du wirst keine schweren oder schlechten Tage erwarten. Das sagt Jesus nicht. Nein, er sagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben erleben. Herausforderungen sind sicher, Schmerz ist ein Versprechen, was Jesus gab. Leiden in dieser Welt sind unvermeidlich. Und ich denke so, wow, Gospelhaus, frohe Botschaft. Hey, warum ist denn das so wichtig zu hören? Weil Jesus uns nicht ein schmerzfreies Leben versprochen hat. Das ist jetzt nicht so die Top-Botschaft, ne? Hat er aber nicht weil das die Wahrheit ist. Und das Problem ist, dass es manchmal so einzieht, und da gibt es, wir wollen ja nicht über andere Gemeinden oder Kirchen oder sonst irgendwas sprechen, aber diese Form von Wohlstandsevangelium, du gehst von Sieg zu Sieg und du wirst Reichtümer haben, du wirst reich werden und nicht mehr krank sein und keine Ahnung was, aber das ist gar nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, ihr werdet schwere Tage haben. Ihr werdet leidvolle Tage haben. Das ist ein Versprechen, nicht, dass er das initiiert, aber er sagt, das ist das Leben, weil wir hier in einer gefallenen Welt leben, in einer sündigen Welt wo Schmerz ist, wo gegenseitiges Verletzen ist, all das ist nicht weg. Die normalen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, sagt Jesus, sind da. Und gleichzeitig werdet ihr auch noch Herausforderungen und Schwierigkeiten bekommen, um meinetwillen. Also ich packe sogar noch ein Paket obendrauf. Das Leben als Christ wird nicht leichter in Form von äußeren Herausforderungen, dass die weg sind, sondern da kommen noch welche dazu. Und ich glaube, dass manche einer sich auch heute in, einer, in einem genau solchen Moment befindet, wo Schweres auf dem Leben lastet, wo vielleicht Verlust ist, wo Sorgen sind um den morgigen Tag, wo man mit den Finanzen nicht mehr weiter weiß, wo man an der Wand steht, wo Verlust ist, wo Trennung, wo Schmerz in der Familie ist, wo das Selbstvertrauen irgendwie nicht wachsen will, sondern ständig sich in den Keller verabschiedet, Menschen sich von einem abgewandt haben. Und dann fühlt es sich irgendwie so an, hey Jesus, ich versuch's doch mit dir. Ich versuche doch dieses Jesus-Ding. Ich gehe sogar immer in die Kirche. Aber irgendwie, wo bist du denn? Der Schmerz lässt ja gar nicht nach. Wo bist du, Gott? Ich glaube, wenn Jesus das verheißt, oder wenn er sagt, hey, ihr werdet Schmerzen, ihr werdet schwierige Zeiten haben, da bin ich davon überzeugt, dass es einen Grund dafür gibt, dass er das nicht einfach macht, dass da ein liebender Gott ist, der sagt, ach, mir egal, dann haben meine Kinder halt mal Schmerzen. Die Menschen, die ich aus tiefsten Herzen liebe, dann tut es denen halt mal weh. Passiert halt. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass Gott jeden Schmerz in unserem Leben gebrauchen möchte, um da etwas Gutes rauszuformen. Und dass am Ende etwas an Segen daraus erwachsen kann. Und so möchte ich mit uns zwei Punkte anschauen, wo ich glaube, dass es Erklärungen dafür sind, warum Gott Leid, Baustellen, Schwierigkeiten nicht einfach wegnimmt, sondern uns da durchgehen lässt. Das Erste ist, es stellt deinen Glauben unter Beweis. Und ich sage jetzt schon, ich finde diesen Punkt unfassbar herausfordernd für mich. Ich weiß nicht, wie du da gleich mit umgehen wirst, aber okay, einmal durchatmen, alle fertig? Okay. Es stellt meinen Glauben unter Beweis. Im Juli 64 nach Christus, habe ich gelesen, ich bin kein Geschichtslehrer, aber man kann viel nachlesen, hat die Stadt Rom gebrannt. Es gab irgendwo Brandstifter, es gibt die unterschiedlichen Theorien, hat Nero das selber gemacht. Jedenfalls ein Großteil dieser Stadt ist abgefackelt, lag in Schutt und Asche. Und viele aus der Gesellschaft haben irgendwann Nero selbst verdächtigt. Und er hat gesagt: oh, Ich muss irgendwie da rauskommen. Und ich sage einfach: Weißt du was? diese neu aufkommende Sekte, diese Christen, die sind doch ein gefundenes Fressen dafür. Also hat er sie an den Pranger gestellt und hat gesagt, diese Christen, die waren es, die haben das Feuer gelegt. Und damit begann eine massive Christenverfolgung, ein organisiertes Massenmorden. Und der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet darüber und sagt, was Nero eigentlich mit den Christen damals gemacht hat. Also von sie kreuzigen lassen, wie diesen Christus eben, bis hin zu, sie in Tierhäute einzunähen, sie in die Arena zu schicken und wilde Hunde auf sie loszujagen, dass sie zerfetzt werden, zerfleischt werden. Und als ob das noch nicht reichen würde, hat er sie genommen, in Mäntel eingewickelt, die mit Teer oder mit Pech getränkt waren, hat sie an Fehle gebunden in seinen Garten, hat sie als lebendige Fackeln gebraucht. Und in dieser Situation, bei so viel Leid, schreibt Petrus einen Brief an die Christen in Rom. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Da sagt er, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Übrigens vermutet man, dass Petrus in der ähnlichen Zeit auch umgekommen ist als Märtyrer. Also er macht das nicht so von außen ganz locker und stellt euch mal nicht so an. Ne? Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Und ich denke so, pff, das fordert mich extrem heraus. Da habe ich Respekt vor. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so das Seichte von Happy Clappy und gehen alle wieder locker nach Hause. Das fordert mich echt heraus. Petrus schreibt da in so eine Situation hinein, die so krass war und sagt, euer Glaube wird gerade geprüft. Hey, wem würde man es verdenken, bevor du in eine Arena geworfen wirst, zu sagen, okay, da habe ich nichts mehr mit zu tun? Keine Ahnung, ob ich dem Stand gehalten hätte im Leben nicht. Hey, wenn so etwas vor dir steht, du so angeklagt wirst, hey, und das, Paul, euer Glaube wird geprüft, aber wenn er da durchgegangen ist, wie geläutertes Gold dann werdet ihr einen Lohn dafür empfangen. Herrlichkeit und Ehre an dem Tag, wenn Christus wiederkommt. Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und keiner von uns steht ja nun, dass wir einen Bürgermeister Nero hier hätten. Aber wir alle stehen vor Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben. Bei einigen mögen die gerade das Leben überwältigen. Und du zweifelst daran und fragst dich, Gott, wo bist du? Greifst du überhaupt ein? Bei anderen mögen es die kleineren Dinge sein, oder sie werden morgen vor der Haustür stehen. Und Petrus schreibt hier, euer Glaube wird daran geprüft. Wie tief geht der? Und das löst in mir einen unglaublichen Respekt davor aus, zu sagen, hey, es ist nicht alles happy-clappy. Wie tief ist mein Glaube? Wie stark ist das verwurzelt? Jesus selbst spricht in Markus 4 darüber, dass Glaube so etwas ist wie Saatgut. Es wird ausgestreut, es fällt in die Herzen, also es fällt in den Acker, oder eben auf den Weg, oder unter die Dornen. Und dann beschreibt er wieder unterschiedlich, das wächst. Das eine ist halt auf guter Erde und es wächst tief und tiefe Wurzeln und es kommt Frucht. Und er sagt, andere fällt unter die Dornen. Das sind so die Alltagssorgen. Und diese Dornen ersticken den Glauben. Wie häufig sind Sorgen in meinem Leben da und sie ersticken das, mein Vertrauen auf Gott. Denn Glaube heißt ja, ich vertraue Gott in jeder Situation. Mich ihm hinzugeben. Zu sagen, Gott, du stehst Darüber und du wirst mich durchtragen. Oder sage ich, nee Gott, du hast jetzt nicht eingegriffen. Irgendwie stehe ich mit dem Rücken an der Wand. Ich habe immer noch keinen Partner. Ich bin immer noch nicht schwanger. Gott, irgendwie mit dir scheint das nicht zu klappen. Ich wende mich von dir ab. Mit dir funktioniert das ja nicht. Du machst mein Leben ja gar nicht leichter. Und ich wende mich von ihm ab. Und da sind die Alltagssorgen, die Dornen, die das überdecken und die Wurzeln nicht tiefer graben. Die Wurzeln sich nicht verankern. Und ich möchte uns ermutigen, uns gegenseitig zu halten und zu sagen, hey, wir bleiben an Gott dran. Wir wollen feste Wurzeln haben. Wir wollen wachsen, wir wollen uns nicht abwenden bei jeder Herausforderung, bei jeder Kleinigkeit, selbst wenn Gott nicht eingreift, weil er prüft vielleicht gerade meinen Glauben. Applaudierendes... Nee, nee, nee. Nur wenn die Wurzeln tief gehen, wird Frucht entstehen. In diesen Zeiten stellt sich unser Glaube unter Beweis. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, da macht er nochmal diesen Kontrast ganz deutlich. Da ist etwas in der Welt auch ganz Johannes 17, auch könnt ihr mal nachlesen, ganz häufig steht da in der Welt und Jesus zeichnet diesen Kontrast, was alles in der Welt sein wird. mit in der Welt meint er jetzt nicht irgendwie den Erdball, sondern er sagt, da, wo eine gottfeindliche Kultur ist, da, wo Menschen sind, die Gott ablehnen, da werdet ihr das und das und das, werdet ihr alles erleben. In eurem Leben hier werden Schwierigkeiten sein. Und dann zieht er den Kontrast dazu. Aber in mir, in mir wirst du Frieden haben. Inmitten von Schwierigkeiten, in einer kaputten Welt, kannst du immer noch Frieden haben. Und ich denke, was ist das für ein Versprechen, weil das das absolut Großartige daran ist. Jesus sagt nicht, ich nehme alle Leiden einfach weg, jetzt in diesem Moment, ich nehme alle Schwierigkeiten weg, du kommst ganz easy durchs Leben. Und er sagt, ich bin in diesen Schwierigkeiten drin. Und ich frage mich manchmal, und ich kann Menschen gut verstehen, die ohne Jesus unterwegs sind, die in Alkoholsucht, die in Drogensucht oder in irgendwelchen anderen Dingen, die die Seele irgendwie einem scheinbaren Frieden geben, in dem Ganzen versinken. Kann ich total gut nachvollziehen. Weil wo ist deine Hoffnung? Wo soll dieser Frieden denn herkommen? Und Jesus sagt, ich gebe dir einen übernatürlichen Frieden, den du nicht erklären kannst. So wenig wie ich, vielleicht mit irgendwelchen Hormonen noch erklären kann, wie wenn man schwanger ist, ein Kind gebiert, solche Schmerzen da sind. Im nächsten Moment absolute Freude da ist und man sagt, die Schmerzen sind vergessen. Jesus sagt, ich gebe dir einen übernatürlichen Frieden in dieser Situation. Und ich glaube, wenn wir diesen Frieden haben und darum ringen, und den kriegst du nicht einmal, weil du einmal kurz die Hand gehoben hast. Manchmal sind unsere Gebete kurz in solchen schweren Phasen. Da wissen wir gar nicht viel zu sagen. Aber trotzdem die Gegenwart Gottes zu suchen und manchmal einfach nur da zu sitzen, vor Gottes Angesicht zu weinen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und es gibt Menschen hier in unseren Reihen, die gehen durch so tiefe Zeiten, die im Verzweifeln sind, die Schmerzen haben. Und das kann ganz unterschiedlich sein, weil jeder ja in seiner Situation ist. Aber Jesus sagt, ich will dir meinen Frieden geben in dieser Situation. Und du kannst es nicht begreifen, wie einige Menschen durch unfassbares Leid gehen und sie trotzdem diesen Frieden haben, weil er übernatürlich ist, den Gott in dich hineinlegt. Und den bekommen wir, wenn wir tiefer graben, wenn wir seine Gegenwart suchen. Dazu möchte ich uns ermutigen, hast du diese schweren Zeiten, grab tiefer, wend dich nicht von Gott ab und sag, ah, du machst es ja eh nicht für mich, sondern suche seinen Frieden. Den hat er versprochen und den wird er dir geben. Mein zweiter Punkt: Herausforderungen und Schwierigkeiten bereiten dich vor. Ich glaube, dass Gott das nicht nur als Prüfung gebraucht. Also ich glaube eh nicht, dass Gott diese Dinge schickt, aber ich glaube, dass Gott diese Dinge gebraucht. Und diesen Schmerz, der da ist, dass er das nimmt und sagt, daraus will ich das Beste in dir formen. Ich stelle dich auf der einen Seite vielleicht auf die Probe. Der Moment, wie fest ist dein Glaube? Um dir selbst zu sichern. Und Gottes Absicht ist nicht dabei zu sagen, weißt du was, dann reise ich es raus, wär's es weg. War nichts. Sondern Gottes Wunsch ist es ja, dass deine Wurzeln tiefer gehen, dein Vertrauen zu Christus tiefer wird. Das ist Gottes Absicht. Also du kannst ja mit dem Auto zum, zum TÜV fahren, zu dieser äh, zweijährlichen Untersuchung. Ne? Und da kannst du eben durchfallen oder mit Mängeln irgendwie noch durchkommen, musst halt halt nochmal nachweisen. So Gottes Absicht ist nicht, dass du durchfällst. Aber er stellt es auf die Probe und er sagt, weißt du was, hier sind Punkte, vertrau mir, da musst du vielleicht nochmal ran, in dem Ganzen, und dann mag die Prüfung vielleicht tatsächlich nochmal wiederkommen. Und der andere Punkt ist aber, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten uns auf Dinge vorbereiten. Da ist etwas, was Gott in mir tun möchte. Wer möchte im Glauben wachsen? Wir können Hände unten lassen. <lacht> Machen alle die Hände hoch, also mache ich es auch. Hey, aber wie gerne sagen wir, hey, ich möchte im Glauben wachsen und das ist das Ziel als Christ, enger zu Jesus zu kommen und ich will stärker werden, ich will bereit sein für die Dinge, die irgendwann mal äh, an Aufgaben, an Diensten, an was auch immer, was da sein wird, was Gott für mich hat, ich möchte darauf hin und am liebsten hätten wir es A, sofort und B, ganz leicht, aber Surprise, Surprise, Leichtigkeit und Komfort machen dich nie stärker. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe ganz viele Serien geguckt, habe auf dem Sofa gesessen, habe Chips gegessen, aber meine Muskeln sind nicht gewachsen. Obwohl das echt so Filme waren, wo die sich eins auf die Mütze gegeben haben und die, die sahen echt so aus. Aber es ist bei mir nicht gewachsen. Außer hier. Hey, Leichtigkeit und Bequemlichkeit trainieren bei mir gar nichts, außer noch mehr Faulheit. Hey, warum sollte es in unserem geistlichen Leben irgendwie anders sein? Möchte ich diesen wohl definierten Körper, mein Sexpack, die kräftigen Oberarme, dann komme ich nicht drumherum, ins Fitnessstudio zu gehen. Auch wenn ich es nicht tue. Aber ich habe es schon mal gemacht, ein halbes Jahr lang. Ich hatte vorher immer so Rückenschmerzen. Uh, schon lange her. Äh, Rückenschmerzen, ne? Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ich weiß, nach diesem Tag, das erste Mal Fitnessstudio, und ich habe gar nicht so viel Training gemacht, und die Gewichte waren noch nicht so schwer. Ich hatte drei Tage, war ich völlig fertig. <lacht> ich dachte, was soll das, diese Schmerzen? Und dann gehst du aber Woche für Woche hin und lernst und dann merkst du irgendwann irgendwie, ja, man kann wieder gerade sitzen, man hat gar ja keine Schmerzen, man kann Dinge heben. Da trainiert etwas und auf einmal kannst du sogar mehr heben. Das, du liegst auf dieser, ich hatte früher einen Kollegen, unseren Jugendpastor, das war echt so ein Bodybuilder, ne? so, und der hat immer ordentlich hier Bizeps trainiert und auf der Handelbank gelegen und dann die Gewichte hochgedrückt, diesen Widerstand und immer mehr. Und manchmal denkst du sehr, ja, es gibt so verrückt, was Menschen alles so heben können. Irgendwie Gewichte, ich weiß nicht, bis 200 Kilo oder so. Und denkst du dich so, wo geht das denn hin? Aber irgendwie, je mehr du drückst, je größer der Widerstand ist, umso mehr kannst du beim nächsten Mal auch bewegen. Und genauso ist es in unserem Leben auch. In unserem Glaubensleben. Da sind die Widerstände und durch diese Widerstände wächst etwas in uns. Oder ein anderes Bild dafür. Wenn du ein Kind hast, kommt auf die Welt, haben wir ja vorhin schon besprochen, und dann ist es, weiß ich nicht, sieben, acht Monate, krabbelt ein bisschen durch die Gegend, neun Monate, zehn Monate, elf Monate. Da fangen die dann an, dann ziehen die sich am Tisch hoch. Und dann denkst so, aha, geht das? Und entweder bist du dann so und nimmst dein Kind, nimmst es schnell auf den Arm, hältst es so, oder du machst drumherum ganz viele Kissen, damit es, wenn es hinfällt, sich bloß nicht wehtut. Aber du kommst nicht umhin, dass dein Kind irgendwann, wenn es laufen lernt, auch mal auf die Nase fällt. Oder auf den weich gepemperten Popo da gibt es noch keine blauen Flecke, aber manchmal kommt das eigentlich, dann holen die sich Beulen, dann tun die sich weh und du kommst nicht umhin, so gern du das irgendwie verhindern würdest, dass, wenn sie laufen lernen, das mit Schmerzen verbunden ist und dass in ihrem Körper ja auch noch diese Muskeln irgendwie wachsen müssen, aber es ist mit Schmerzen verbunden, dieses Drumherum, sie lernen das irgendwie und du kannst es nicht verhindern. Ich würde am liebsten, meinen Sohn, der hasst Hausaufgaben, meistens, und ich kann das irgendwie auch verstehen. Und am liebsten würde ich ihm das immer abnehmen, diese Hausaufgaben zu machen. War ganz ehrlich, das bisschen Deutsch, das kriege ich noch hin. So, bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, ein bisschen Mathe kann ich auch, habe ich studiert. Ich würde das in fünf Minuten seine ganzen Hausaufgaben fertig machen. Schreibschrift lernen. Ja, kann ich. Würde ich ihm gerne abnehmen. Da hätten wir keinen Stress mehr zu Hause, vor allem meine Frau nicht, weil die macht das am meisten mit ihm, die Hausaufgaben. Würde ich ihm echt gerne abnehmen finden die Kinder auch, oder wäre cool, oder wenn wir auch ein paar Beutes abnehmen. Aber das Problem ist, dann lernt ihr das nicht. Weißt du was, Gott könnte all die Schwierigkeiten aus unserem Leben rausräumen, ja. Aber dann würden wir all die Dinge auch nicht lernen. Ganz ehrlich, wie findet denn die liebe Christi zu meinen Geschwistern und zu den Menschen um mich herum, wie findet die denn Gestalt, wie wächst die denn in mir? Indem mir nur nette Menschen begegnen, indem ich die Menschen, die ich eh schon lieb habe, noch mehr liebe, stimmt's? Nee, Gott pflanzt mich in Gemeinde. <lacht> Und dann begegnen wir alle möglichen Menschen. Und da ich das vorhin im Gottesdienst auch gesagt habe, sage ich das hier auch, wir sind euch mega dankbar als Familie. Wir sind total gerne hier. Wie ihr uns aufgenommen habt, ist ein Riesensegen für uns. Ihr seid echt richtiger Schatz. Wir haben euch echt gern. Aber auch das, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. <lacht> werden Zeiten kommen, da trete ich dir auf die Füße, da verletze ich dich oder du verletzt mich. Und dann ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Wächst dann etwas in Liebe, an Liebe Christi in uns, weil da die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind? Oder wende ich mich von dir ab? Oder wendest du dich von mir ab? Wenden wir uns zueinander? Und dann kann etwas in uns an an Gestalt gewinnen, an dem, was Gott in uns formen möchte. Ich glaube wirklich, dass das einer der großen Punkte ist, wo Gott sagt, ich schaffe Gemeinde, weil er hat immer schon an Gemeinschaft gedacht, nie an Einzelgängertum, hat er nie, weil da etwas in uns wachsen soll. Ja, und lass uns die guten Dinge zusammen feiern, absolut. Lass uns zusammen Party machen, lass uns zusammen Freude haben, lass uns zusammen Feste feiern, alles. Aber lass uns auch durch die schweren Zeiten gemeinsam gehen, weil das in uns tatsächlich Wachstum hervorbringt. Wäre manchmal so schön, es gäbe einfach eine Pille und dann hätte man das alles schon drin. Aber nein, Glaube wächst an Herausforderungen. Jakobus 1, da scheiß es. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Danke. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Danke, Jakobus. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen bereiten uns also auf eine Bestimmung vor, auf einen Zweck, den Gott mit uns verfolgt. Er gebraucht jeden Schmerz dazu, um uns zu formen und dahin zu bringen, auch für die Dinge, die irgendwann mal anstehen. Könnte es sein, dass Gottes Vorbereitung eben nicht selten in Schmerz verpackt ist, in Nöte, in Ängste? Wir wünschen uns immer, dass Wunder passieren, aber zu jedem Wunder gehört auch eine Not. Hey, wir wünschen uns Heilung, aber was Menschen vorher durchmachen, ist Not, ist Krankheit. Wie? bereitete Gott Josef eigentlich darauf vor, irgendwann mal zweiter Mann im Staat Ägypten zu sein. Beeindruckende Story, hätten wir auch komplett drüber predigen können. Was für ein Typ. Also wächst mit vielen Brüdern auf, mit der Jüngste. Das ist schon mal hart. <lacht> ja, nicht unbedingt gesehen zu werden. Okay, er war der Lieblingssohn des, des, des Vaters und hat ihm so ein bisschen Bevorzugung, aber deswegen haben sie ihn auch schon wieder alle auf dem Finger mit ihm gezeigt, fanden ihn doof. bis ist schon mal von Brüdern geärgert worden. So, ich hatte zwei ältere Brüder, die haben Ochse mit mir geschrieben. Meine Hand war rot, sage ich euch. Ich mag meine Brüder. Und Das macht ein <lacht> hey, Was hat Gott mit Josef gemacht? Was hat Gott zugelassen und gebraucht, damit er irgendwann mal zweiter Mann in Ägypten ist und zum Segen für sein ganzes Volk wurde, für seine ganze Familie wurde. Er wurde von seinen Brüdern verstoßen, sie haben ihn in eine Grube geworfen, haben ihn als Sklaven verkauft, haben seinem Vater erzählt, er hat der ist von wilden Tieren gefressen worden. Denn in Ägypten hat er sich ja irgendwie gut geschlagen und dann kommt da jemand und hält ihm vor, weißt du was, du hast mir Böses angetan, ab in den Knast mit dir. Viele Jahre, wo er gedacht hat, muss Gott was soll ich hier? Habe ich nicht versucht, dir zu dienen? Habe ich nicht dieses Jesus-Ding versucht? Dieses Gott-Ding? Und jetzt sitze ich hier im Knast, was soll das denn bitte? Und Gott gebraucht diesen Moment, diese Momente, dass Josefs Wurzeln tiefer und tiefer werden, um ihn dann zu positionieren, an der zweiten Stelle des Staates Ägypten, um ein Segen zu sein für seine Familie und das ganze Land. Hey, was für eine Story. Aber davor ist so viel Leid, so viel Schmerz. Aber ich glaube, dass Josef diesen Frieden hatte, den Gott ihm verheißen hat. Hey, da ist etwas, was Gott in dir tun möchte. Er bereitet uns auf etwas vor. Gottes Ziel mit uns ist ja nicht, dass wir Kleinkinder bleiben, die nicht laufen können. Sondern er möchte, dass wir reife und erwachsene Christen werden. Und das funktioniert eben nicht dadurch, dass man immer nur mit warmen Worten einem begegnet, dass man immer nur Applaus bekommt, dass allein Anlächeln, man die schönsten Geschenke kriegt, man keinen Stau hat, <lacht> da wird Geduld geprobt, sondern passiert durch diese schwierigen und harten Momente, wo Gott uns formt. So, auf der einen Seite stellt es dein Glauben auf die Probe möchte, dass dein Glaube tiefer wird. Und auf der anderen Seite bereitet es sich auf einen Zweck vor. Und das darf meine Perspektive ändern. Das ist etwas, was ich uns heute Morgen mitgeben möchte. In der Situation, wo du gerade drin steckst, vielleicht schwer ist. Auf der einen Seite zu sagen, hey, wo stehe ich eigentlich mit meinem Glauben? Mal ehrlich zu ziehen, wo bin ich da? Wie tief sind meine Wurzeln? Und dann hoffentlich, dass nicht der Moment kommt, und sagt, weißt du weißt was, dass eh wenig da, dann kann ich es ganz bleiben lassen und zu sagen, okay, ich möchte, dass meine Wurzeln wachsen. Ich möchte tiefer gehen. Wenn mein Glaube auf dem Prüfstand steht, zu sagen, Gott, ich wende mich hin zu dir, nicht von dir ab. Und auf der anderen Seite diesen Perspektivwechsel zu haben, zu sagen, wenn das schwierige Dinge sind in meinem Leben. Gott, gib mir deinen Frieden, lass mich da durchgehen. Und lass mich im Rückblick oder vielleicht auch schon ein bisschen im Vorausschau sehen, zu welchem Zweck du das gebrauchen wirst weil es mir so sehr hilft, durch diese Zeiten hindurchzugehen und an Christus festzuhalten. Hey, wenn Jakob das so schreibt, freut euch darüber, über diese Situation. Und dann denke ich so, meinst du das jetzt ernst? Also das finde ich ein bisschen hart. Jetzt auch noch zu sagen, happy, clappy, klatsche in die Hände, wenn was Blödes wieder fährt oder wenn ich Schwierigkeiten habe. Müsste man noch mal tiefer einsteigen, was er denn damit gemeint hat. Aber diese Freude auf das, hey, Christus in mir gibt mir diesen Frieden, der übernatürlich ist, diese Situation durchzustehen und er will etwas in mir bewegen. Ich guck mal eben, wo ich bin in meinem Skript. <lacht> Wisst ihr was, lass uns doch einfach aufstehen und beten. Ich glaube, es ist alles gesagt, was ich grundsätzlich sagen wollte, was ich so auf dem Herzen habe. Jetzt lass uns einfach diesen Moment nehmen, wo sich jeder selbst einfach mal, können gerne schon spielen, und tatsächlich ein paar Sekunden Zeit nimmt, das einmal zu reflektieren. Oh Gott, seinen Schmerz hinzulegen, weil ganz ehrlich, es gibt so, sorry, aber verkackte Situationen im Leben, die sind überhaupt nicht schön. Und da drin zu stehen, da magst du vielleicht sogar denken, Jürgen, ganz ehrlich, von da vorne hast du leicht reden du weißt gar nicht, wo ich gerade drin stecke. Ja, das stimmt. Vielleicht, weil ich die Situation gar nicht kenne, weil ich es selbst noch nie durchlebt habe. Und ich möchte es dir trotzdem zusprechen. Such Gott, such diesen Frieden, den nur er dir geben kann, der übernatürlich ist. Und vielleicht sagst du auch in den nächsten Minuten, irgendwie beim nächsten Lied, das zu überdenken, hey, wo steht mein Glaube gerade? Was will ich, wo soll der sich hin entwickeln? Soll er tiefe Wurzeln kriegen? Ich bete jetzt einfach und dann können wir mitsingen oder für euch reflektieren und Gott einfach selbst eine Antwort geben und für euch Dinge festmachen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erwachsen machen möchtest, dass du uns nicht als kleine Kinder da lassen möchtest, wo alles einfach so immer gelingt. Jesus, ich danke dir, dass du diese Absicht mit uns verfolgst, auch wenn das bedeutet, dass wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir wissen dürfen, bei dir finden wir Halt, bei dir finden wir Frieden. Und ich möchte für einen jeden bitten, der gerade durch so schwere Zeiten hindurchgeht, dass du deinen Frieden schenkst. Dass die Sehnsucht nach dir wächst, deine Gegenwart zu suchen und dass du Menschen in diesen Situationen begegnest. Jesus, danke dafür, dass du das schon tausendfach getan hast. Für all das, wo Menschen das schon erlebt haben. Und gleichzeitig etwas davon weitergeben können. Ich bitte dich, dass wir Zeugnis davon sind, dass Frieden einzieht. Dass wir anderen Menschen etwas davon weitergeben können, sie hinführen können in deine Gegenwart. Jesus, danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Amen.
1: Für mich am Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du. Würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Weil du mir gnädig bist, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr. Das Lob, Gott der Überall steht, wie im Himmel so auch auf Erden seine Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott der Überall steht, wie im Himmel so auch auf Erden seine Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob.
2: dass wir dich anbeten dürfen und dass wir dir die Ehre geben dürfen über unserem Leben. Danke, dass du mit uns gehst, dass du Frieden schenken willst und Herr, wir wollen das annehmen für unser Leben und dafür danke ich dir. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich finde es so toll, dass unsere Predigtreihe ähm, uns von ein paar Illusionen befreit und dafür uns einlädt wirklich im Frieden Gott den Frieden Gottes zu erbitten für unser Leben und darin zu leben. Das wünsche ich euch diese Woche, dass euch das richtig gut gelingt. Ich habe noch ein paar Abkündigungen. Ihr dürft wie immer, wie wir das gerne tun, oder euch dazu einladen, hinten die Kollekte einwerfen. Da stehen zwei Boxen da. Bald werden wir wieder durch die Reihen gehen und sie dürft ihr direkt was reinwerfen. Im Moment ist es wegen Corona noch so, aber ihr seid herzlich eingeladen, auch da großzügig zu sein. Großzügig ist auch das Stichwort für unser ähm, Herz für sein Haus. Ihr habt die Einladung von von Pastor Jürgen Reinders gehört. Nehmt sowohl eine Broschüre mit oder ein Heftle und äh, vor allem nehmt da gerne teil und seid auch da großzügig in dem was ihr geben möchtet. Wir haben auch dieses Jahr wieder die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Ähm, ihr kennt die vielleicht, ihr könnt also in einem Schuhkarton, einen Schuhkarton voll Geschenke, da äh, gibt es eine Liste, was da rein darf, was nicht, ähm, den Schuhkarton voller Kindergeschenke machen, damit wir bedürftigen Kindern da was schenken können. Das Motto von